1: a mais um episódio do VB ah, e olha <risos> eu, vou, eu vou ser sincero logo de cara aqui com vocês que a gente tá tendo que regravar esse episódio <risos> a gente literalmente acabou de gravar ele e alguém <risos> Não gravou o áudio dele Então Nós estamos fazendo novamente Talvez ele seja Que vergonha Pedro é, Que vergonha né? é, claro. é isso O César o César foi ocupado e Vocês devem ter reparado que eu comecei falando Porque eu vou ser o horror dessa merda hoje <risos> Ah, não, o porquê? Porque fui eu que encontrei, o, que me deparei com esse assunto aí, e resolvi resolvemos entrar nele. E, bom, como eu já avisei, a gente tá regravando aqui, porque a gente acabou de gravar. Então, talvez vocês estranhem que... Pode ser que a gente não esteja tão animado, mas uh, vou tentar resumir. Que é, de uma certa forma, é até bom que a gente falou muita coisa na primeira gravação ali, que meio que... Era a mesma coisa, a gente sempre acabava caindo no mesmo ponto, mais pro final do episódio. E eu acho que agora vamos dar uma resumida melhor. De certa forma vai, vai ser bom pra vocês, mas meu Deus do céu.
0: Assim esperamos, né?
1: Assim esperamos, é, exatamente. Mas, ah, enfim, né?
0: Faz parte. Faz parte. Pra quem não escutou... O, o episódio do Veja Bem Mais lá pensando rápido e devagar isso está dentro da, da média ah. tem gravações boas, outras ruins hoje foi um dia particularmente
2: ruim bem, mas bem. talvez tá
0: voltemos à né? média Tô agora gravando aí, né? é, tá sim ok, senhor né? sim. tá bom agora, aprendemos com o erro, veja por esse lado tá
1: ok, é. assim espero se eu tiver que gravar a terceira vez daqui.
2: A dor dignifica a dor. o homem, William. Ah, ele. claro. Não. É isso. A preguiça é maior.
1: <risos> enfim.
0: O que não te mata te faz mais forte.
1: É isso aí. E me deixa mais puto. <risos> é. Seja uma coisa, é. eu nunca lavo ser rosto. Nessa... <risos> <risos> mas, Vamos bem, lá, Enfim, vai, já, já falei que ia resumir já tô me enrolando aqui. Uh, mas o episódio de hoje a gente vai estar tá falando aqui sobre nomes e sobrenomes. E o porquê da, disso... É, foi porque eu tava no YouTube aí, perdido nas minhas madrugadas, e acabei me deparando com um vídeo que falava um pouco como... Falava um pouco não, né? Falava especificamente de como a Coreia do Sul tem três sobrenomes que representam praticamente é, 42,8% da, da população. Tipo, é quase metade da população que tem os mesmos três sobrenomes. Esses três sobrenomes são Kim, Lee e Park. O, o mais comum deles é o Kim que representa 20,6% da população, que acho que é cerca de 10 milhões de pessoas, numa é população de 50 milhões. E Tanto que o cara fala aqui, né, uma cada cinco coreanos tem um, um sobrenome Kim, praticamente. E aí no vídeo ele explica um, pô, um pouco do porquê disso, né? Ele mostra como na, no começo da, da história da Coreia ali viu, tinham, grandes, tinham dois grandes reinos que, das duas, a realeza desses dois reinos tinha o um sobrenome Kim, né? e por mais que essa, esses anjos iam caindo com o tempo eram substituídos por outros ou às vezes até mesmo eles acabavam se unindo de certa forma um absorvendo o outro o sobrenome foi foi continuando até 1300 e pouco quando já já estavam na dinastia, dinastia Song que foi uma da, das últimas e no vídeo ele fala um pouco também de como as pessoas às vezes conseguiam esses esses nomes né de como era possível você adquirir um nome que lá, três os três principais formas era quando por exemplo um rei podia dar um nome para uma pessoa às vezes ele ela teve um favor para alguém ou era amigo de alguém e dava o seu sobrenome para essa pessoa né que era, inclusive, como era um nome de, de realeza isso era um, era um status para os outros e outra forma também que que tinha que aos poucos foi se tornando mais comum mas Cadê? Ah, eu inverti. Aqui. <risos> Mas a segunda forma que era era extremamente rara era que algumas pessoas compravam a sua entrada, o seu registro, digamos assim, para fazer parte do, do registro dessa família, né? Que eles tinham um livro que eles chamam de checkbook, se eu não me engano, que era era do registro da família, todos os membros da família eram registrados ali desde o começo e tal. Árvore genealógica que a gente conhece. E algumas pessoas tentavam às vezes comprar para a sua entrada nesse livro, por dizer assim, para poder fazer parte dessa família, ou só para ter esse um desses grandes sobrenomes aí do, de reis. Né? E, mas era algo extremamente incomum, até porque era fácil de você ver, por exemplo, de, de um ano para o outro, de repente, adicionou três pessoas ali que já, tem, já são maiores de idade, sabe? E você, era possível você ver que aquilo foi comprado, que realmente não fazia parte da família e tal. E o terceiro modo, que era o modo mais comum, mas que se tornou comum conforme. É, foi chegando o fim da dinastia, que foi a, o próprio censo da população, né? Que de três em três anos era feito um censo da, da população na Coreia e com o tempo os nomes, as pessoas é, conseguiam ganhar de formas mais fáceis esses sobrenomes e com isso eles, tipo, nenhum nenhum dos censos A pessoa registrava só o seu primeiro nome ali, mas aí três anos depois ele tinha o direito de de mudar esse nome e ele acabava colocando um sobrenome que ele escolhesse Tipo, não, ninguém dizia que o nome você podia ter, você podia simplesmente escolher o nome que você quisesse. Uh, mas aí, quando isso foi quando começou a se espalhar, mas foi mais ali, bem no, nos últimos 100 anos da, da Dinastia Soja, mais para 1897, que foi quando o sistema de classes ali, por dizer assim, terminou, e qualquer um podia, podia pegar o nome que quisesse, e aí foi aí que, né, liberou realmente para todo mundo. Que até então, até escravos não, não tinham sobrenomes, às vezes nem nomes mesmo. Mas com, com o fim dessa era, as pessoas podiam simplesmente escolher o nome que, a, que elas quisessem. E agora, o, o porquê do, do Kim ser algo tão... tão predominante assim, né? Principalmente ele, mas mais até do que o, os outros dois. É porque, né? Como eu disse, era, era o nome da realeza. E a palavra Kim, em coreano, significa ouro, né? Então era... Era um nome que, que inspirava, assim, era um nome de poder Que trazia prestígio para as pessoas Era, era sob o nome de reis, assim, de reis. Ah, Então obviamente A maioria da, da população Quando, quando teve esses direitos, acabaram escolhendo né? Os nomes que Lee e Parker Que são os mais famosos, que eram da realeza
0: É um é. atalho para chegar à nobreza
1: Exatamente, sim yeah. só, só,
0: em, só em proporção aí Para dimensionar Você é, disse quanto, quanto que era A porcentagem que chama quem? 20%?
1: 20 é 20,6%
0: então 20,6%, só para comparar aí para os nossos ouvintes do Brasil, o sobrenome mais comum é Silva, tem mais ou menos 5 milhões de pessoas registradas com esse sobrenome, dá mais ou menos 2,5% da população. Então lá na Coreia é 20% mais popular esse sobrenome Kim, quer dizer, 20, é 20 vezes mais Sim. popular o Kim <risos> do que o Silva aqui no Brasil.
1: Ah, então, até o terceiro nome mais popular lá, que é o, que é o Park, é 8.1, mesmo terceiro já é maior do que, o, do que o nosso primeiro aqui, e o César deu exemplo aí do, do Brasil, mas os Estados Unidos também, que os três nomes, sobrenomes mais comuns são Smith, Johnson e Williams, e esses três juntos representam só 1.5, 1.6, perdão, da população americana, né. É, essa peculiaridade da Coreia é algo que eu acho que é realmente só deles, nem né? no, no, no Japão ou na... Na China não, não tem algo tão... Nessas proporções, assim, como, como é lá, né? É,
0: sobrenome uh... Kim, Lee Park foram os memes que mais pegaram.
1: <risos> Sim. <risos> o, o Kim, é, a, é... além de ser do, dos primeiros, né? Grandes Reis ali e tal. Mas <risos> ele também... Pedro, pode falar o que você fala? Não,
2: você ia fazer uma pequena piada que é, é engraçado pra gente... <risos> fazer as piadas que a gente já fez e dando risada delas. É o se, é
0: se a piada é boa, tem
1: graça sempre. É exatamente. Não importa já já ouvimos. É, é. Não, aí, Bom, como eu ia falar, principalmente o nome, o Kim aí, ele... É legal mencionar também que ele era um nome que, assim como se você recebia o sobrenome Kim, era o equivalente a, por exemplo, na Idade Média, a pessoa ser nomeada um cavaleiro, sabe? Na, na Europa. Era, era, era como se fosse o mesmo status, assim. Era um sobrenome, mas por mais ser um sobrenome, era mais um status mesmo. E por isso que as pessoas né, acabaram aderindo mais. A, você tinha a... que
0: comprar, era um então, status veio... mesmo, né? <risos> se eu comprar uma BMW, eu tenho status também por ter comprado isso. <risos>
1: Justo. <risos> e, bom, já, já, hoje em dia, nem eu falei, ele representa 40 e pouco por cento da população, mas teve uma época também quando, principalmente no começo ali de do, do 1990, né, que teve durante a ocupação da, do japonês e tal, que todo mundo tinha que ter meio que um sobrenome e as pessoas eram obrigadas a serem registradas ali, né, tendo uma guerra e Então, 50, acho que 55%, mais metade da população, eles tinham o um sobrenome King, Link Park, Cho e Jung, se não me engano. E, depois disso, tinha mais sete nomes que, que também estavam na lista. E esses doze sobrenomes representavam tipo 70% da população. é, é Bizarro para mim <risos> ver isso, porque... Obviamente, né, não era todo mundo <risos> parente, óbvio que não, como a explicou. Mas ainda assim, é bizarro, você ver como um nome... Só pelo fato dele, de ele ser nome de reis, ele, de, né, de ser da realeza, ele tomar tanto espaço assim, o, na, na população. Olha, uma
0: pergunta aí. Dado essa familiaridade, assim, largos traços é, de, de sobrenome, isso alterou alguma coisa em termos de violência, guerras na, na Coreia do Sul? Porque pensando bem aqui, é, como é tudo meio que parte da mesma família, assim, entre aspas, imaginaria que talvez isso causasse menos conflitos, ou tivesse algum efeito diferente de outros lugares, eu não imagino os kings guerreando contra os kings, por exemplo
2: hum,
1: então uh, guerras obviamente teve, principalmente na época da dinastia não, não sei tanto assim sobre o assunto mas, inclusive esse é um ponto que eu tenho um prof, professor, na verdade não, né, ele, é, ele é PHD em Harvard, é chamado Mark Pritson, é, que ele, ele focou nisso na da língua asiática, principalmente na Coreia e mais da, da história asiática mesmo e ele tem uma opinião que eu achei bem... Eu achei diferente, que eu não tinha pensado sobre. Porque ele fala que, por exemplo, no começo, como tinha essas duas famílias que tinham o sobrenome Kim, por mais que não fossem fosse realmente parentes, mas o sobrenome era o mesmo ali, uh, chegou a certo ponto que, em vez de eles entrarem em conflito e, por exemplo, uma família desaparecer, então quando, quando um reino caía, ele não desaparecia, ele meio que se juntava a outro. E esse professor, ele tem ele fala que ele... Na opinião dele, ele acredita que o fato de esses nomes, Kim Lee Park, estarem presentes desde lá de 800 e pouco, 500 e pouco, até os dias atuais, e serem tão presentes assim na população, demonstra muito da, da estabilidade histórica né, e pacífica da Coreia, porque os, eles iam meio que se juntando e... Os, os nome, o nome ia seguindo não, tipo, Você não destruiu uma família E aquele nome parava de existir Como talvez a gente está acostumado a ver em outras guerras uhum.
0: Será que Dado que você falou aí Será que se eu propor o sobrenome o mesmo sobrenome para todo mundo no mundo Tipo Silva Como Trump Silva Angela Merkel Silva <risos> Macron Silva Kim Jong-un Silva Será que isso pode levar o Prêmio Nobel da Paz?
1: <risos> é rua, claro. Isso aí, vamos testar, será? Ela uma boa. Kim
2: Jong-un Silva <risos> é o um nome que lá eu lá gostei. Hein? Bom, a, mesma, a, a maior coisa que tem nas histórias antigas é fraticídio, né? Por carregar o mesmo nome, eles queriam ter o lugar do pai. Então, <risos> eu não sei é, se é, mudar o nome é, traria. Mas na Coreia do Sul
0: funcionou, é Tem um contra-exemplo aí. É uma hipótese, é uma hipótese.
2: É, é, quer dizer, foi, esse, esse funcionou entre aspas, né? É,
0: é sempre relativo, né?
2: Mas é, é, é um exercício mental interessante. Sim, sem dúvida. Eu não sei, é, bom, é que na é verdade, né? Você tende a se ligar mais afetivamente mais fácil é. com algo que Vamos você,
0: falar é. de, de, da nossa experiência que Eu não sei você, mas quando eu vejo outro Barbosa, por exemplo, eu trato diferente. Tipo, primo, assim, já é uma coisa não sei, não é diferente de um Silva ou um Marciano, por exemplo, que a empatia é menor
1: Bom, eu, vou... é, eu, vou... <risos> eu não vou negar que, que eu, também, eu também tenho isso, teve uma vez alguém duas pessoas aleatórias uma vez que apareceu no meu Facebook eu até perguntei para meus pais se eram parentes meus ou não que tinham um o sobrenome Murici. mas não, tinha absolutamente nada a ver com a minha família mas ainda assim eu falei, bom, vou adicionar. Parece ser um cara legal.
2: Serve de contexto pra discussão, meu sogro chama Pedro. Não, é.
1: Aí já não é com você, né? Aí a conversa já né? acho que é igual a sua O
0: tô complexo de invertida. É.
2: Exato. Ah, não. <risos> ah, <Ai>, meu Deus. Pronto, <risos> tem isso aqui. aí dá pauta pra discussão ah, também. Não, não. <risos> uh, mas bom, enfim.
1: Hum. Dado, né? Dado isso que eu, que eu falei aqui, essa peculiaridade da, da Coreia do Sul aí, acho que provavelmente a Coreia, a Coreia do Norte também tem, mas aqui é que não é, né? A gente não vai ter os registros de lá. <risos> mas vocês têm algum, algum exemplo aí, alguma outra coisa que vocês tenham visto que talvez seja diferente?
0: Então, eu acho que essa análise histórica é interessante porque, como a Coreia do Sul mostra o nome, sobrenome, assim como o nome, né? Mas... O nome aí eu já não tenho tanto histórico, mas são coisas inventadas, e coisas inventadas bem recentemente. É, sobre, principalmente o sobrenome é algo que não existia até é, ao redor de 1200 a.C. E apareceu na, na China por questões de, de dinastias, é, que eles é, precisavam separar que dinastia pertencia a qual e só por, por um nome não, não, não era tão fácil. É, eles vincularam isso à mãe, a mãe de cada pessoa na, em cada dinastia. Então, o sobrenome surgiu na China e era da mãe, até é, recentemente, é, idade medieval, mais ou menos com os romanos, que em alguns séculos depois adotaram a ideia é, para dividir o, o, o império, que tinha muitas regiões ali unificadas que antes eram independentes e uma maneira de facilitar a identificação e a mesma logística de entender quem estava onde, quem era de onde, era nomear as pessoas através da, é, das regiões, como dos campos, é, da costa, é, Oliveira, que é da região que tinha as olivas, não? As, as olivas, né? Oliva. É, as olivas, né? É, então. É. É. E bom, as dinastias sempre foram algo mais é, de realeza, né? Dinastia realeza é, vinculado ao nome, ao nome da família mas aí que foi aí que abriu mais ou menos o leque foi com o Império Romano que os nomes passaram a ser mais geográficos ou mesmo é, patriarcais na verdade acho que é patrimônico que é o adjetivo para isso que que vem da família é, do pai que tá, normalmente estava ligado à realeza mas depois do Império Romano passou a ser ligado a, a muitas coisas incluindo as famílias de regiões distintas como Álvares é, Álvares Fernandes tudo filho do Fernando, do Alves, etc, etc. Então foi aí que, que abriu o leque.
2: Bom, da minha parte eu não entrei no mérito de cair num contexto de, etimolo... de etimologia ou coisa do tipo, né? Bom, mas o Sérgio já mencionou isso antes. Então vou frisar alguns pontos de curiosidade que eu vi, né? Eu acho que principalmente em relação, talvez, um... Certo aspecto do, do nome dá um significado, criar narrativa, no caso, né? Uh, tem um, o Sérgio citou o santos e tudo mais, o próprio exemplo é o, a troca de nome de Simão para Pedro, né? Por parte dos Jesus quando funda a igreja, né? Existe um contexto do nome Pedro que vem de pedra, então aquela ideia de edificar a igreja, ou seja, ele sendo a pedra angular da coisa. Você tem também alguns exemplos dessa questão do nome na própria literatura, né? A que eu li mais recentemente, que vem em mente, é o próprio livro do Alexandre Dumas, né? o Conde de Monte Cristo, quem não leu eu recomendo, mas é interessante que a transição do personagem pro, do nascimento do Conde de Monte Cristo é a partir da troca de nome, né? oh. não vou dar o um spoiler do livro, mas eu imagino que a maior parte já deve ter, já deve ter ouvido falar sobre a história, mas inicialmente Tem o personagem passa, por um... <risos> <risos> mas normalmente o protagonista ele passa por uma grande dificuldade no começo do livro e nesse ato de transformação dele, o, o momento que isso ocorre é quando a, é adotada essa nova persona. Inclusive é constantemente é um conflito do antigo nome, né, do antigo eu dele com com essa nova identidade dele. Né. E isso é marcado pela, efetivamente pela troca de nome, né, né no, no Normalmente a gente tem que vincular como se fosse só um fonema ou som, mas isso carrega um poder, sinceramente, simbólico muito grande. né Não, não é simplesmente como trocar uma peça de roupa, é como não. se fosse trocar uma personalidade inteira. Claro, dentro desse contexto. né é, Foi mais nessas linhas aí que eu fui exposto. Inclusive tem uma particularidade interessante, o pessoal fala que se você vai ler o Gênesis da Bíblia, a partir do momento que Deus cria a Terra e tudo, a primeira habilidade que ele dá a Adão é nomear as coisas. Só pra você ter ideia do simbolismo muito forte que tem por detrás por te desse contexto de nome, dar nome às coisas em si, né?
0: aí, aí eu acho que já não é simbolismo, não. É a pragmaticidade mesmo. Porque não tem como você falar de coisas que não têm nome. Não. <risos> é, é uma necessidade lógica de que o primeiro que você precisa para entender qualquer coisa, até uhum. o vocabulário, né? Como a gente já explorou em vários sim. vários episódios
2: aqui. Ah, mas eu digo... Então, não, eu acho que
0: mais do que nome... Sim,
2: eu entendo, mas, é. mas eu digo eu tô, pela nuance desse ser o primeiro ponto de estar ali, entendeu? Talvez falando num aspecto mais voltado, num espírito mais, entre aspas, poético do que é propriamente da, da, da questão em si acho muito interessante entendo, mas ao
0: mesmo tempo não dá pra você discutir nada se nada tem nome sim. é, 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 é necessário sim. nomear as coisas mais do que você não pode falar de nada sem o vocabulário pra nada, igual discutir com um bebê você pode fazer ruídos, mas falar efetivamente precisa de, de, de nomes para conceitos e objetos, etc, etc quer
2: continuar, Pedro? não? não, não, é do Dentro do meu ponto, eu era, era mais esse tipo de característica mesmo. Na verdade, tem uma outra curiosidade, eu não sei se cabe nesse momento exato ou posteriormente, que é em relação sim. ao Brasil, né? <risos> em relação a, por exemplo, a gente está falando aqui de nomes e mais nomes, mas num contexto tipo, tá, se eu colocar um nome ruim em alguém, isso impacta de alguma forma, existe algum... <risos> Entendeu esse tipo hum, de coisa? Sim. É, isso, isso
1: daí vai entra um pouco no, no, no outro ponto que eu queria pegar com vocês porque depois que eu né, que eu vi esse negócio do, dos Kings do, dos Reis o do nome de Reis e o como como é esse nome trazia prestígio para as pessoas e de certa forma eles podiam digamos que subir na, na, na sociedade ele subir de classe ah, uhum. me veio a pergunta né, de o quanto o seu nome realmente pode influencial o quanto ele influencia na na sua vida como como um todo e bom eu o que que vocês acham sobre sobre isso
2: bom na verdade em relação a isso eu vi <risos> aqui no Brasil isso foi uma dúvida que eu sempre tive né é, como é que funciona essa parte do nome? porque sempre teve aquela piada né de colocar pai colocar nome nome do no filho sem a mãe saber nome feio esse tipo de coisa uhum. eu vi que hoje que existe até artifício legal para para tipo assim, evitar situações um pouco complicadas, né, principalmente em relação a nomes estranhos, né, através do poder da lei. Então, considerando esse fato, né, tipo assim, que existe um nome ruim, pode realmente implicar em algum... talvez, Se o próprio pessoal que está fazendo a avaliação do nome vir com, com um nome, por exemplo, feio, ruim ou estranho, imagino eu que existe sim uma certa correlação, por exemplo, num nome estranho ou feio, no pode influenciar essa pessoa, sei lá, de uma forma positiva ou até negativa, no caso, sei lá, ter um nome estranho e for bulinado na escola. Digamos, <risos> <risos> você tem um aspecto negativo disso, mas talvez alguma criança pode ter uma perspectiva de se sobressair, pra passar por cima desse bullying, criar uma personalidade mais forte, etc. Então. Mas eu, não, eu acho difícil pontuar que isso seja um fato primordial. Então, eu não sei eu, se vocês chegaram a ver alguma pesquisa, alguma coisa em relação a isso.
0: Sim, cara, é, é, bom eu diferente do Pedro, acho que não, não tem relevância nenhuma o nome, é, acho que o, o fato de um nome ruim ser protegido por lei tem mais a ver com constrangimento que isso reflete na, na pessoa, principalmente no, no começo da vida, onde você não tem controle sobre como você se chama,
1: depois de 18... sinto Pinto ver seu é seu o nome do meu filho. Você
0: faz o que você quiser né? depois de 18, mas antes, <risos> é, infelizmente, depende do bom senso de quem está te nomeando. Mas uh, acho que é, tem, tem muito mais a ver com constrangimento do que com chances de vida, de virar uma coisa ou outra, fazer uma hum. coisa ou outra. Até porque, mesmo não tendo controle, é, digamos, numa escola, qual é o seu nome, você tem controle de qual é o seu apelido, como você gostaria que as pessoas te chamassem então mesmo tendo ah, o nome controle, não.
2: Essa... essa daí eu
0: também não sei não você tem, tem certo controle, não vou falar absoluto controle mas <risos> uh, por exemplo você pode pedir para os professores te chamarem de X e eles vão te chamar de X não é que eu vou falar Jacinto Pinto para todos os alunos verem sempre <risos> Pode, pode causar assim um bullying, mas uh, na medida que eu digo de se apresentar às outras pessoas você uh, não precisa realmente usar o nome do seu RG você pode falar seus até apelido, né? sou o Will, como você diz, William sou o Zé, enfim é, fala. Uh,
2: cê, cê... bom, até porque se você vai se apresentar para alguém e ela não sabe o seu nome você pode falar o que você quiser, né? <risos> eu não fui precisar sobre isso,
1: eu vi... Vários estudos, um, um, dezenas de estudos é, que focam muito nesse efeito do, do nome na pessoa. E, cara, isso vai. Há estudos que mostram como, como isso pode afetar, mesmo o tipo, lugar onde você mora, a, onde você vai trabalhar, a, coisas que você gosta. A, e muito disso, na verdade, tudo isso acaba caindo naquele negócio que eles chamam de efeito do é, egoísmo implícito que é a tendência, né, é inconsciente, na verdade, que as pessoas têm de se associar as coisas a si mesmo. Tipo, coisas que lembram você mesmo, porque é algo que, digamos assim, é mais confortável para você, é mais comum para você, você acaba gostando um pouco mais. E ao, ao ler um pouco disso, eu acabei lembrando, da, na época que eu não, não era criança mesmo, eu até comentei aqui em algum, algum episódio do VB já, que quando eu não era mais uma, eu gostava de Fórmula 1 eu por algum motivo torcia pra, pra BMW E é, eu lembro que na época eu, eu nunca parei pra pensar o porquê Até então, pra, sei lá eu, acho que eu achava o carro bonito, né Mas é que eu parei pra lembrar que eu, a, Na corrida se chama BMW Williams E <risos> eu parei pra pensar Hum, será? Será que por causa do meu nome Por ser mais, digamos Mais familiar pra mim Eu, eu acabei torcendo Por, por ele e até essa coisa que o César falou, que a gente falou agora mesmo, da, de ver uma pessoa com nome similar ao seu, é, você acaba tendo, sei lá, sendo mais fácil você aceitar essa pessoa de uma certa forma. E nesse, e nesse ponto eu, eu, eu concordo um pouco que realmente talvez seja mais fácil você aceitar as coisas, mas não sei se isso é, digamos, influencia tanto na sua vida. Mas aí eu acabei vendo, outro, vendo mais estudos e tal, que eles dão exemplos de até trabalho mesmo, que eles já, já chamam de determinismo normativo, que é uma, uma tendência que as pessoas têm também de gravitar né, na direção de áreas ou trabalhos, que às vezes se encaixem mais aos seus nomes. E aí eles dão até um exemplo, a um estudo lá que eu vi, ela dá um exemplo de quantas, nos Estados Unidos no caso, né quantas dentistas não chamam Dennis, por exemplo, ou quantas Lauren não são advogadas, tá ligado? Então, eles dão alguns exemplos lá, mas são estudos que eu... Que, quanto mais você ia vendo, mais você viu que alguns estudos contradiziam o um ao outro, né? Uh, mas um que eu acho que eu mais... que eu vi que realmente eu acho que demonstra um certo impacto é um que eles fizeram, que foi uma coisa mais para né, virada para o trabalho mesmo, que foi um estudo onde eles eles criam vários currículos é, com nomes diferentes, né? alguns Metade dos currículos com os nomes que, digamos, que eles falam White Sound Names, né? que são nomes que soam brancos, né? e outra e a outra metade dos currículos com nomes que soam negros. E eles mandavam é o mesmo currículo, as mesmas especificações, eles mandavam para as mesmas vagas. E eles viram através dessa, desse estudo como os currículos que tinham os nomes brancos, é, eles recebiam tipo 50% a mais de retorno do que os currículos que tinham nomes negros, por exemplo. E chegaram a, a calcular ali que tipo, a vantagem do currículo ter um nome branco, na né? tinha, sobre a, a, o outro currículo, era o equivalente a, tipo, praticamente oito anos de experiência, na digamos, na, na vaga que a pessoa estava concorrendo tava ali. Tipo, para um em dez, esse um em dez que, que tinha o um nome branco recebia retorno, enquanto para quem tinha o um nome negro era de um a quinze. E esse foi um estudo que eu, eu, pelo menos dos que eu vi, que eu acho que realmente mostrou um pouco mais do impacto que o, que o nome pode ter. É, mas eu acho que, não sei se isso é uma peculiaridade do, dos Estados Unidos, assim, sim. principalmente.
0: Sim, 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 tudo aí, que é, isso fala de entrevista, né, não fala de, de contratação, fala só de mandar currículo e ver se vai ter não, resposta sim. ou não. Sim, exatamente. Aí um, um contra-argumento bem típico a isso daí é que, tá, vamos, vamos supor que você é afrodescendente e manda o currículo, mas com o nome Jack, por exemplo se essa pessoa que não te chamou de volta porque viu que o seu nome era, remetia a, a outra etnia a comunidades afrodescendentes é, você acha que essa pessoa ia te contratar lá, a hora que você chegasse e, e visse que você, mesmo chamando Jack era um afrodescendente <risos> a, a, a possibilidade de que esse não chamar se traduziria em não contratar é um pouco baixa digamos que as empresas que estavam pré-dispostas a ignorar candidatos pelo nome também estariam bem pré-dispostas a não contratar mesmo vendo que a pessoa está qualificada mas só por ser de outra etnia Sim. então nesse caso mesmo chamar Jack não te garantiria aquela, aquele emprego é mais uma questão étnica mesmo e de enfim preconceito, racismo estrutural infinitas coisas
1: que você falando isso, eu lembro de um, de um vídeo, de uma das primeiras pesquisas, tinha em uma das matérias, tinha um vídeo curti, um curto assim, de um cara dando um relato mesmo, que ele chamava José, José alguma coisa, nos Estados Unidos, sabe que José, né, que ele era Descendente é, descendência mexicano. E ele falou que ele estava há muito tempo, ele estava tempo procurando emprego, mandando currículo para vagas que ele se achava qualificado e tal, e mas não estava não não tava tendo retorno, não estava tendo retorno retorno quanto, quanto ele esperava. E até que então ele Ele tinha visto essas pesquisas, se não me engano E ele teve a ideia de falar ah, vou, vou tirar o S Em vez de ficar José, vai ficar tipo Joe E ele falou que teve muito mais retorno tipo, Depois de uma, uma semana, duas semanas Ele começou a ter muito mais retorno do que ele tinha antes Mas quando eu vi o vídeo Eu, eu parei pra pensar nisso pô Mas beleza, quando você chegar lá, eles vão ver é. que se é, é ativa <risos> Mas aí, ele, ele até comenta que ele acha que as pessoas Às vezes inconscientemente ou não Tem essa tendência de né? Você vê um sei lá, tipo, você vê um, uma menina, um nome no que chamava Greg, ou Emily, sei lá, e você vai, a pessoa automaticamente vai pensar, beleza, essa pessoa deve ser branca, mas você vê um laquisha Washington, tá ligado, então, é, inc inconscientemente ou não, você vai ligar isso a, a afrodescendentes.
0: Nos Estados Unidos nos Estados Unidos é um pouco consciente Porque existiu todo um movimento de afirmação Da identidade afrodescendente lá A partir da década de 70 Que propositalmente colocaram os nomes Mais diferentes possíveis é, Nas suas comunidades Então até a fim da década de 60 Era mais ou menos igual Mas hoje é, são nomes quase que estritamente De comunidades afrodescendentes lá Alguns, enquanto que outros São quase que estritamente é, Da comunidade caucasiana os Jake, The eh, eh, Sean, de Andre, eh, essas coisas eh, que você não está acostumada muito a ver em Hollywood, eh, que eles associam That diretamente was. a eh, essas comunidades e isso manda, manda um sinal sobre eh, bom criar um estereótipo, Sim. né, que você não não está necessariamente pensando na habilidade da pessoa, senão que o contexto em que ela cresceu, que foi é, no, no, na periferia nos Estados Unidos com possivelmente pais problemáticos problemas com Sim. drogas você começa a projetar um Sim. montão de coisa baseado na história daquele nome do que da pessoa em é, si bem. tanto
1: que, que, todas, que... acho que a única coisa que eu via em comum em todas as pesquisas ali é que a maioria da, 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 dos pesquisadores falava que tipo o seu nome conta uma história você querendo ou não
0: é, ele manda um sinal Sim. né qual capa de livro exato todo mundo sabe que você não deve julgar pela capa, mas é a primeira coisa que você vê do livro, você está na biblioteca. Então, é, não, não tem a ver com conteúdo, mas sim chama atenção. E não atenção. É, se não fosse importante, não existiriam profissionais que se dedicam a fazer capa de livro. Uhum. Né? É, mas é, 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 importante, é importante até certo ponto, e acho que aí é o, é o ponto... É, é o elemento principal dessa conversa, né? Que tem muita confusão nesses estudos aí que você está citando entre correlação e causação. Sim, Como essa coisa de onde você mora, que profissão você tem, tem muito mais a ver com, com a bolha em que você está crescendo do que com o seu nome necessariamente. Por exemplo, essas regiões é, que tem mais Dennis, Lauren, etc. Tendem a ser regiões mais econômicas mais influentes nos Estados Unidos, que estamos falando aqui. Então, invariavelmente, são de lá que saem a maioria dos advogados e dentistas. Então, não é bem uma questão de você chamar Denis, você vai necessariamente ser mais propenso a virar advogado, senão que é o fato que você vem dessas regiões, dessas bolhas aí, como eu mencionei. É, então, se essa bolha decidisse chamar os Denis, em vez de Denes de, sei lá, geladeira, a maioria dos dentistas, <risos> advogados, etc., chamaria geladeira, fogão e assim por diante. Então, é, fica bem claro aí que... É uma questão bem de correlação mais do que causação é, no sentido nome e profissão.
1: É, a gente está tá dando bastante exemplo dos Estados Unidos, até porque tipo, todas as minhas fontes acabaram sendo né, de sites americanos e tal. Mas quando o César estava falando aí, acho que um exemplo que a gente pode dar do Brasil mesmo próximo é como às vezes as pessoas acabam julgando muito, por exemplo, as é, Nomes que, obviamente, você escuta instantaneamente se você ligar o Norte, por exemplo. que você ouve um Lucas, um Pedro, um César, até mesmo um William, você né, imagina que é, que é mais na nossa região. Mas você vê alguém que chama, sei lá, Gisvaldo. <risos> que automaticamente você vai falar, não, hum, tá, dessa aí deve ser da, deve ser da, da Bahia, tá ligado? É, automaticamente você acaba, acaba ligando.
2: Então, em, em resumo, a gente teria essa, essa mudança saindo do nome como uma classificação, vai, né, De maneira bem pop, social, entre aspas, por exemplo, nome com profissão, para algo realmente mais estético, né? Eu acho que hoje o nome, em grande parte, realmente é mais um gosto especificamente do que um significado, sei lá, de carregar um, um nome de alguma um, de tradição ou algum, alguma narrativa ou coisa do tipo, né?
1: É, porque pessoal, às vezes tem gente que procura até pelo significado do nome mesmo, né? É. Tem pais aí que estudam tipo, durante os nove meses ali antes de, do filho nascer. Esse que estudando os nomes para ver qual nome seria melhor para o filho, o significado desse nome, a origem do nome, o efeito. Né? Elas têm... Eu acho meio. <risos> Eu sou mais. um isso aqui tem cara de. Hum, ok, José, vamos chamar José.
0: É, então é. o significado é interessante porque a gente sabe que o significado muda né então <risos> o significado de quando segundo quem para quem é, é, mas sim acho que eu, a, a grande conclusão aí é é é uma história que nos contamos segundo nossos padrões aí mas não não é realmente nossa são dos nossos pais e como mostra toda a pesquisa aí é, econômica nesse é, não tem influência determinante na né? no seu êxito ou falta dele ao longo ah, da vida. E como exemplo para tudo isso, só perdão pelo claro. último exemplo aí do a pesquisadora nos Estados Unidos chamada marihuana Pepsi, ela escreveu uma tese sobre o impacto do nome nas crianças, porque ela obviamente sofreu um pouco de bullying quando estava crescendo, mas é o nome dela. Estou é, usando <risos> eufemismo aqui, né? O nome dela. <risos> É, não impediu que ela se tornasse uma pesquisadora altamente influente em Harvard. É, então, essa coisa de nome é destino? Não. Não é. é. Pode implicar em certos traumas, <risos> ou dificuldades, inconveniências, mas uh, não. Independente do sádio ou mesmo história, digamos, do contexto em que foi gerado, não determina em nenhum sentido nada no futuro dessa pessoa. Bom, A menos, é... claro, que ela queira que defina, né? Aí é outra
2: Não, é que você falou dessa coisa de narrativa mesmo, decisão dos pais, e realmente, se você para pra, pra quem ainda gosta de história, estuda muito sobre, sobre império, esse tipo de coisa, sempre teve uma correlação muito forte da transferência mesmo do de poder do, do pai pro filho em relação ao próprio nome, né? Quantas vezes o filho adotar o nome, sei lá, do pai que era rei, depois que o pai vem que o império pra, passa pra ele, etc. O próprio... Não, seu próprio nome, César mesmo, né? Em Roma é o maior exemplo que tem. Né? A partir do momento que era considerado imperador, re recebia esse nome. Então você tem um... Real, realmente esse contexto de narrativa, talvez Sim. hoje não seja tão forte, mas eu acho que foi um ponto muito relevante durante muito
0: tempo, né? Sim, mas o resultado disso né? já, já é outro. Entre eu, César e o César Minotti e Fabiano. <risos> <risos> não, sei, não sei se o nome tem a ver com o que acabamos de fazer.
1: É, eu, eu vi cara, tantas pesquisas, vou deixar o um link para todas que eu vi. Mas é, tem, tem uma cada, para cada setor da sua vida: desde relacionamentos, trabalho, até o estudo, né, de escola também. Entre várias coisas. Mas no final, acho que cai muito nisso que vocês falaram mesmo. Uh, acredito que não vai ter um. Tipo, esse efeito, eu, eu entendo que pode criar, que um, a gente falou, um certo preconceito aí, porque, né, como a gente disse, o seu nome conta uma história aí, mas sua vida depende disso, eu acho que não. Uh, eu acho que eu, eu concordo um pouco também com o que a gente falou no comecinho lá, que às vezes eu acho que é, realmente eu acho que é mais fácil, pelo menos depois que eu li eu comecei a reparar mais nisso. Eu acho que é... Não mais fácil. É, mais fácil véio. Você às vezes se ligar a alguma coisa Ou talvez ser mais aberto a alguma coisa Porque você sente uma certa familiaridade ali Com o seu nome ou etc Mas eu acho que isso não depende só do seu nome <risos> Né, tipo da... Tem muito mais além disso do, do que você é, como você pensa, etc uhum. Mas São coisas pequenas, eu acho que no, no geral né? Realmente eu concordo com vocês
0: é, só só pra finalizar esse ponto aí, né? Você pensar em seu nível de educação, seus amigos, o lugar onde você tá, o idioma que você fala, a exposição que você já teve a profissões, a habilidades. se pensar em tudo isso, o que são duas ou três sílabas com entre cinco e dez letras o seu nome? É, se tem algum tipo de impacto, é bem pequeno. E temos que lembrar que, se não for do seu. É, do seu agrado Você pode ir lá e mudar
1: <risos> é, Exatamente eu, eu, na é. época eu pensei em corrigir o meu nome Quando eu era mais novo Porque eu estava cansado de explicar mas, mas eu me dei conta que eu ia ter que explicar do mesmo jeito Eu falei, ah foda-se, deixa, deixa o William com o Mel.
0: <risos> Imagina um experimento social em Onde todo mundo possa mudar o nome se quiser <risos> Quando ter 18 anos, ou um pouco menos, não sei. Mas como parte do status quo, né? Não ter que ir lá e mudar. Mas como é parte desse momento de transição, você uhum. decidir se fica ou não com o mesmo nome. Quando completa 18, tem que tirar, sei lá, carteira de motorista lá e decidir se qual vai ser o nome agora. Eu queria, queria ver se a maioria ia seguir com o que tem ou se ia mudar. Esse é um experimento uhum. interessante.
1: Se eu fosse novo, eu mudaria. Mas... Hoje em dia, por exemplo, ah, não, pra
2: quê? Felizmente, eu tô muito feliz com o meu nome. Então,
0: <risos> tá, mas não, se não desse trabalho, você corrigiria, né? É, se é. você chegasse o um e-mail aí, da, não sei, do órgão do governo e falasse, ah, você quer, quer mudar? É só responder o e-mail que sim e a grafia que você quer, e pronto. Eu
1: respondo, não, sai daqui. já tô acostumado com a minha assinatura, assim. Eu, eu sou o do... William. Eu, gosto eu do sou do... William. <risos> <risos> ai, ai. Bom, mas eu acho que é isso né galera, não vai ter muito que a gente fugir Porque que nem eu disse, teve vários estudos que eu vi aqui, mas é, muitos deles, um ia contradizendo os outros Alguns tem alguns pontos legais, até uns pontos interessantes, por isso que tá, a gente vai estar tá deixando todos os links aí uh, Sobre as da Coreia também, eu vou deixar o link do vídeo que eu vi e eu vou deixar o link do canal do, do cara de Harvard lá que eu falei também Do Peterson, é, vai estar tá tudo aí mas todos os estudos que eu vi, todas as coisas que, a gente, que, eu, que, eu, que eu acabei encontrando, caia mais nisso que a gente acabou de falar aqui. Então, se continuar citando eles aqui, é vai ser encher linguista. Então acho que não, a gente pode terminar por aqui o episódio. Vocês Bom, acho falar pra coisa?
2: encerrar eu só quero. Eu só queria deixar pros ouvintes, talvez no futuro, num especial do VB, a gente conta sobre... O um episódio original gravado, pra a gente tem o áudio guardado, alguém disponibiliza <risos> pra vocês no futuro. É. É pior que no final foi muito diferente, não?
1: Até um tempo aqui, eu tava vendo, mas no final era a mesma coisa, mas só ficou mais fluido, eu acho. A gente já tava com né, fresco na mente.
0: Uhum. Teve, mais informa teve informações novas também. No final acho que foi mais positivo do que é, negativo.
2: É. Você tá não, falando um isso pouco. porque foi culpa sua. É, exatamente. <risos> já se fudeu. O
0: meu nome em tudo isso é Inocente. <risos> é, sei,
2: sei. Bom, é. eu acho que não
0: tem muito o que colocar, não. Então, por favor, William. Termina. Por quê? Não, então... Bom, <risos> bom pra, continue, continue o papo com mais a mais gente. A história mais. dos seus nomes aí. Se vocês discordam muito do que uhum. a gente falou. Pra quem não lembra, o nome do
1: WhatsApp é 19. O... 98908 1238. Repetindo: 1998908 1238.
0: É isso aí, mantenham as ideias fluindo.
1: É isso aí, Até a próxima. Até a gente, Obrigado. Até a próxima.